0: tutto quello che c'è dietro al basket sono su basketissimo.com amici di Backdoor Podcast benvenuti anzi direi bentornati questa è la terza stagione la puntata prima della terza stagione di Backdoor Podcast vi avevamo lasciato con il richeppone con gli amici Marco e Clem vi ritroviamo dopo l'estate pronti per una nuova stagione di pallacanestro una nuova stagione di Backdoor Podcast con ovviamente l'annuncio, l'inizio insomma della, dell'avventura azzurra dove vi abbiamo diciamo, regalato il uh, video Wall of Fame r- girato interamente a Folgaria e che potete ancora ovviamente vedere sulle nostre pagine social è piaciuto molto, ha avuto molto successo siamo contenti di questo, volevamo regalarvi un inizio di terza stagione un po' diverso, un po' particolare e rendendo omaggio alla Nazionale che eh, ormai sta combattendo eh, nella seconda settimana settimana degli europei e eh, farà il possibile per arrivare quanto più avanti riuscirà quindi se volete vedere il video wall of fame eh, speciale ital basket a foglieria lo trovate sulle nostre pagine facebook pagine twitter lo trovate anche su youtube quindi non avete scuse se non l'avete ancora visto sono nove minuti per la quale, per i quali vale veramente la pena di perderci del tempo e guardarlo con le varie dichiarazioni dei protagonisti l'ambientazione eccetera eccetera ripartiamo ovviamente eh, parlando di pallacanestro e ripartiamo per ora da tutti dei capisaldi gli stessi che abbiamo avuto in questi anni ci saranno delle novità che arriveranno pian piano all'interno di questa stagione ma tutto è rimasto sostanzialmente come lo avevate lasciato a fine agosto i nostri due sponsor sono rimasti e sono Racker Park Basketball Store via Washington 82 a Milano ve ne abbiamo parlato l'anno scorso per chi ascolta il podcast solo adesso intanto vi, vi, vi invitiamo tramite iTunes e tutti gli aggregatori di podcast a tornare indietro e ascoltarvi le vecchie puntate invece gli affissionati conoscono il posto il negozio del basket Racker Park Basketball Store può aiutarvi in qualsiasi bisogno che voi abbiate per quanto riguarda il, gli indumenti sportivi, le scarpe, sono arrivate le nuove Under Armour nella fattispecie nell'ultima settimana ma ovviamente non solo, ci sono le nuove magliette brandizzate Racker Park con i protagonisti dell'NBA sotto forma di cartone del latte, molto molto divertenti, vi invitiamo ad andare a vederla sulla loro pagina Facebook. Insomma, siamo eh, tornati noi come sono tornati loro in via Washington 82 a Milano, Racker Park Basketball Store, è il negozio del basket, quindi Preparatevi per la nuova stagione a dovere e andate a fare razia di tutto quello che eh, potete a livello di vestiario, scarpe eccetera eccetera. Ovviamente il secondo eh, sponsor rimane sempre il Mind the Gap in via Curtatone 5 a Milano, il locale del basket in questo caso. Eh, il posto che ci ha accompagnato accompagnato la Backdoor Live Night eh, l'anno scorso diverse iniziative tra cui la NBA Finals viste in diretta e anche per la prossima stagione sarà il locale del basket che vi permetterà di seguire la vostra squadra del cuore nella fattispecie oppure qualsiasi partita di basket vogliate NBA, Eurolega, Italia eccetera eccetera perché ci sarà sempre un monitor un televisore per voi in una parte del Mind Gap che potrà essere sintonizzato in ogni momento sulla pallacanestro ricordiamo i soliti appuntamenti del lunedì con la ricetta di Sam il subboot, le freccette anche tutto quello che c'è di accessori al Mind the Gap riguarda anche Backdoor Podcast quindi noi vi, vi terremo aggiornati anche sui loro movimenti, le loro promozioni e le loro iniziative particolari quindi Mind the Gap in via Curtatone 5 a Milano il locale del basket partner anche per questa stagione di Backdoor Podcast ora vi abbiamo fatto il classico riassunto di inizio stagione delle puntate precedenti tantissime puntate questa è l'85esima 84 in due stagioni siamo pronti per la terza e siamo pronti per entrare veramente nel vivo il primo ospite di quest'anno è un ospite molto importante è un amico un collega che eh, tratta la pallacanestro reggiana da ormai tanti anni la segue da tantissimo tempo prima da tifoso e poi da diversi anni ormai da addetto ai lavori eh, come lui stesso ha detto vicino alla stanza dei bottoni Eh, possiamo dire che abbiamo tra virgolette iniziato la carriera giornalistica insieme è bello ritrovarlo è bello parlare con lui di una realtà di un'eccellenza del nostro basket italiano che lavora tanto sulle giovanili lavora tanto sulla prima squadra e lavora sempre ormai da anni con grandissima logica, grandissima intelligenza e senza farsi prendere necessariamente dalla frenesia del risultato che il basket attuale eh, impone in un certo verso quindi do il benvenuto innanzitutto ad Alessandro Caraffi da Basket Time Reggio Emilia amico collega come detto che segue il basket reggiano e ce ne parlerà proprio in questa puntata quindi benvenuto Alessandro a Backtalk Podcast
1: Grazie, grazie mille per l'invito Sì, ormai ormai sì ma non ci si stanca mai eh. è sempre un mercato e un'esperienza in evoluzione
0: Verissimo e eh, noi appunto racconteremo in questa puntata quello che è stata più o meno tutta la storia recente della della Pallacanestro Reggiana partendo dall'anno che sostanzialmente ha gettato le basi di tutto ciò 2011-2012 arriva la promozione e già la prima stagione in Serie A è qualcosa di importante cioè dimostra realmente quello che poi la Reggiana ha fatto negli anni, ovvero quello che ha fatto anche Trento per fare un esempio vicino che io paragono spesso programmazione eh, fare andare passo passo ragionare, fare le cose bene poi anche investire molto sugli italiani ma ci arriveremo Diciamo il manifesto della Pallacanestro Reggiana è fare le cose con senso
1: sì, penso che Eh, si deve fare anche un passo indietro rispetto alla stagione che è culminata poi con la promozione perché l'anno prima Reggio eh, si è salvata per un tiro sbagliato di Antonio Porta a Verona quindi tra l'altro si è salvata neanche per meriti propri sul campo ma dovendo aspettare risultati eh, da altri campi e e secondo me è lì che parte tutto quel giorno, quella sera in cui la partita di Reggio contro Veroli finì non ci fu neanche partita, Veroli era già i playoff, Reggio era già nella eh, Sappio 25 finì la partita tutti rimasero all'interno del paradigi aspettando che qualcuno dicesse qualcosa eh, rispetto alla partita di Verona la partita di Verona tra l'altro come la miglior sceneggiatura drammatica ci fu un problema di, di non funzionava Insomma, sembrava tutto creato ad arte quando qualcuno cominciò a dire è finita, è finita allora lì ci fu veramente un'esplosione io vidi tanta gente sfogare la tensione dalle lacrime, con le lacrime. E secondo me quello è il punto di partenza del tifoso, ma anche della società. Cioè, bene, abbiamo sbagliato, abbiamo capito cosa abbiamo sbagliato, adesso ripartiamo. Ripartirono da dove? Ripartirono dallo zoccolo duro che non li fece retrocedere. Quindi non facendosi prendere dalla smania di eh, rivoluzionare, abbiamo sbagliato tutto, buttiamo via la bambina acqua sporca, ma attenzione, noi nella seconda parte della, della stagione... Ci siamo confermati ad altissimi livelli abbiamo fatto di, partite, al di partite, abbiamo fatto partite entusiasmanti poi va bene la prima parte ci ha condannato a, a, a giocarsi la salvezza in ultimo momento ma da lì ripartiamo Menetti, da Darwin Robinson eccetera eccetera e Reggio poi l'anno dopo è arrivata una, una cavalcata eccezionale verso la Serie A e dalla Serie A hai detto bene programmazione, programmazione, programmazione un passo alla volta senza correre anche se casomai eh, si poteva provare già a, a correre un po' di più e secondo me se andiamo a vedere l'ultima spalla canestro reggiana diciamo la penultima vista la stagione scorsa che non è andata come tutti speravano però secondo me si parte da quel tiro sbagliato da Antonio Porta e da una concezione di teniamo il buono e lavoriamo sul buono senza correre troppo anche se ci mettiamo 5-6 anni
0: e proprio questo è un punto che, eh, su cui io eh, Picchio, abbastanza e con molti ospiti ho trattato, eh, non si fa praticamente mai il successo sul campo dall'oggi al domani, e senza stare a eh, magari fare esempi di eh, medio livello. Abbiamo parlato l'anno scorso del Fenerbace di Obradovic, che è il top al momento. Lo era uh-huh. anche l'anno scorso. Si è fermato a un passettino dal traguardo, e ha avuto un po' il materiale umano all'interno dei giocatori, un po' la voglia di continuità eccetera, di ripresentarsi tutti ai blocchi di partenza e avere quella fame e quel sangue agli occhi che gli ha permesso di vincere. Ovviamente tutto va parametrato ai livelli di cui si parla di pallacanestro chiaramente, però io vedo, facendo un piccolo balzo in avanti, una possibilità simile per la pallacanestro reggiana in questa stagione, che potrebbe essere anche riconducibile al discorso che facevi tu. L'anno scorso si è sbagliato, probabilmente si è capito dove e si si mantiene qualcosa e si produce qualcosa di nuovo. Ancora investimenti sui giovani, tanti giovani eccetera eccetera. E probabilmente ritornando indietro all'esordio in Serie A, già l'esordio fu qualcosa di importante che faceva vedere l'idea a lungo termine della società, della programmazione eccetera eccetera, che poi si è verificata sul campo sostanzialmente che secondo me è sempre galantuomo
1: Assolutamente sì, concordo con questa tua ultima affermazione Eh, però il campo è galantuomo se tu lo sai trattare bene secondo me, nel senso che tu programmi e per programmare non è solo prima squadra. Eh, io parlo anche del settore giovanile, tanti vituperati settore giovanile, eccetera, eccetera, perché Reggio ha lì la sua, la sua eccellenza negli anni. È cambiato il modo di fare il settore giovanile della pallacanestro reggiana, in quest'estate, soprattutto, è cambiato. Eh, si cerca di fare più qualità e meno quantità. Casomai si cerca di esplorare anche mercati che. 2011, 12 eccetera erano meno esplorati tipo quelli dell'est, sono arrivati tanti giocatori in questi anni di una certa qualità, eh, però si deve partire dal basso, cioè, la, for- la forza del pallacanestro del genere sta sempre di investire, ma avere sempre un serbatoio da cui poter attingere per portare qualche giovane al piano superiore primo anno da far crescere, il secondo anno da fermare, il terzo anno da lanciare definitivamente come una, un punto fermo della squadra. Parlo di Oyar Silins, parlo di Federico Muzzini perché sono gli ultimi due. Se andiamo indietro all'anno della eh, promozione, Riccardo Cervi eh, conquistò il suo posto in quintetto e diventò il giocatore dominante della Lega 2. Poi l'anno dopo fece un po' fatica, ma già si intravedeva qualcosa nel salto alla Serie A. Adesso sappiamo che Riccardo Cerri, con prese e difetti, è un giocatore che al piano superiore ci sta, e come e infatti, eh, insomma, è infatti uno degli ultimi tagli della nazionale. Io credo che da questo punto di vista, sì, bisogna ehm, sempre cercare di non farsi prendere dalla, né dall'euforia quando vinci né dal, dal, dal disfattismo quando le cose non vanno bene secondo me il pregio di pallacanestro reggiano di quest'anno, di quest'estate è proprio questo cioè è vero, abbiamo capito cosa non andava probabilmente sono errori che capitano una volta ogni tanto nel senso che sono situazioni particolari non è stata una situazione eh, molto canonica quella dello scorso anno però cambiamo ma ripartiamo da alcune certezze perché se ripartiamo da zero come alcune squadre purtroppo devono fare ogni anno ecco secondo me lì si va veramente a tirare, un, a tirare due dadi eh, Piero Bucchi anni fa in un'intervista mi disse io vorrei fare come Reggio Emilia cioè arrivare all'estate e dire bene, allora partiamo da uno, due, tre e gli altri li cambiamo, non è poco fa, ma io non posso, era Brindisi, allora, perché noi non abbiamo né un settore giovanile né una programmazione a lungo termine, retrattiva, che ci permetta di dire andiamo avanti con alcuni giocatori, e fa io di questo eh, a questo, questo lo invidio molto di Reggio ed è stata una frase che mi è sempre rimasta impressa, perché a volte da dentro dai un po' per scontate alcune cose, mentre da fuori, quando le realtà queste cose non le vivono, ti fanno capire che effettivamente è un'eccellenza. È un modo di programmare che penso che abbia portato a dei dividendi. E lasciamo stare la vittoria, non la vittoria, perché è vero, a Reggio alla fine lo scudetto l'ha perso due volte, di cui uno in una maniera da strapparsi i capelli. Ma bisogna un po' vedere un, a più ampio respiro, anche se il risultato sportivo, come tu ben sai, alla fine è l'unica cosa che conta. Spesso
0: è verissimo, e uh, però. Tutti i grandi allenatori, i grandi giocatori, diciamo più forse i grandi allenatori che i grandi giocatori, hanno, anche a questi microfoni, quei pochi che abbiamo avuto, eh, hanno sempre parlato della big picture, quello che dicevi tu, una figura più ampia che prevede sicuramente il risultato del campo, il risultato sportivo, che però è sempre legato anche a delle contingenze, tu hai fatto l'esempio e poi ne parleremo dello scudetto perso con Sassari da strapparsi i capelli e parliamo di uno scudetto deciso da una tabellata sostanzialmente se vogliamo ricondurla, cosa sbagliata, a una situazione quindi ci deve essere sempre il eh, non il bicchiere mezzo pieno ma guardare nella totalità, Reggio dopo quella situazione è riuscita a tornare in finale che secondo me è un valore aggiunto incredibile, lasciamo stare e ovviamente ai tifosi fai fatica a farlo capire che hanno perso un'altra volta un'altra volta in casa eccetera eccetera ma qui si parla di solidità si parla di programmazione come dicevi tu e ha introdotto proprio un argomento di cui volevo parlare le giovanili se ne parla tanto in germania fanno questo lavoro di obbligare le società ad avere una foresteria ad investire sui giovani e il bamberg l'anno scorso con trinchiere il nostro microfono ci ha detto il nostro obiettivo è di prendere un giocatore ogni anno e lanciarlo nella prima squadra e un giocatore ogni anno nella massima squadra locale che può essere qualsiasi non è poco nel lungo termine.
1: Eh no assolutamente no e infatti come ti dicevo a volte parli con degli altri colleghi ma anche con gli allenatori i dirigenti ti dicono sì ma voi a Reggio avete qualcuno cioè se guardate dai tempi di Gianluca Basile eh, ogni 2-3 anni avete trovato il, il grande giocatore o il buon giocatore che vi comunque re, poteva rendere in Serie A partiamo da Basile arriviamo a Niccolomelli, citiamo forse i due casi eh, top però ce ne sono tanti io cito Federico Bonaccini che è un ragazzo che sarà in pianta stabile nella prima squadra quest'anno ed è un giocatore che io credo che abbia delle doti incredibili difensive, di intelligenza, di conoscenza si è allenato per anni con dei giocatori come Lavrinovic, Paukenas Aradori, Polonarec, eccetera, eccetera, eccetera e adesso tu lo vedi e dici ma questo ragazzo però non sbaglia mai un posizionamento difensivo, perché non può avere la sua opportunità di giocare in prima squadra di stare in prima squadra l'anno scorso l'ha avuto, è chiaro che è sempre eh, facile dirlo quando casomai come eh, ancora di salvataggio hai dei giocatori che se il Federico Bonaccini non ti rende possono entrare, altre squadre dicono sì ma io ho solo lui e se mi sbaglia lui la stagione io sono, eh, sono, sono sott'acqua è vero, però voglio dire, bisogna lavorare da prima, perché l'hanno sbagliato, il giocatore è sbagliato lo puoi trovare. Non, non, voi non immaginate quanti giocatori, io parlando a volte con Andrea Menotti eh, lui mi dice, ci sono tanti giocatori su cui, che, se mai, potevi investire, ci credevi, speravi, eccetera, ma quando sono giovani i ragazzi ti possono dare le impressioni che l'anno dopo spariscono completamente, perché è così, perché è naturale ed è giusto che sia così. Bisogna lavorare sulla qualità sul substrato per cercare di arrivare a un certo punto in cui se non è uno sarà l'anno un se non è un giocatore sarà un altro ma comunque hai un ricambio io credo che il discorso dei penchieri non a caso fatto in una realtà in, ormai di massimo livello Eurolega eh, come organizzazione come resto e, e lo dico perché Reggio si è giocato a Bamberg e si è visto che era già un'organizzazione eh, 3-4 anni fa di altissimo livello lui lo può fare, ma non è così semplice purtroppo, e io penso che sia quello e eh, scopro l'acqua calda, eh, intendiamoci non è che arriva, eh, Alessandro adesso tira fuori il problema, lo sappiamo tutti cioè il problema del, del settore giovanile e di quanto si è investito nel tempo troppe squadre, troppe società non per colpa, casomai per necessità però vivono alla giornata e hanno vissuto alla giornata forse investire meglio ti portava uno a investire meno nel tempo e oggi a trovarti con delle, de, delle stabilità maggiori mm <sighs>
0: e io ricordo una, un aneddoto che ci ha coinvolto direttamente quando qualche anno fa eh, in una finale di Coppa Italia eravamo tutti e due al forum e voi come parla Canestro Reggiana siete arrivati eh, decimati se non mi ricordo male non c'era sicuramente sì. Brunner Mi sembra e cinciarini. E cinciarini esatto e al suo posto esordì un minutino bassino e anche in difficoltà sembrava un agnellino Federico Mussini e proprio tu mi dicesti guarda che questo ragazzo ragazzo è forte vero mi bastò 5 minuti di sua partita per capire che oltre al fisico esile oltre a tutto quello che c'era che poteva rendergli difficile se non impossibile la vita a livello di serie a c'era un giocatore che sapeva giocare a pallacanestro ed era una cosa chiara perché lo vedevi da come tirava lo vedevi da come palleggiava da come aveva padronanza del gioco ci sono delle cose che ovviamente percepisci subito e qui Eh, ti chiedo ovviamente la storia d'amore Reggiana Mussini eh, è nata dall'inizio e soprattutto fa dei lunghi viaggi come dice la canzone e poi ritorna come quest'anno
1: e poi ritorna esatto e io penso che sia sia stato un po' giusto così Reggio Mussini a parte che parliamo di un giocatore che eh, ha un fratello che è più grande vive di basket nelle minors reggiane, eh, ha una famiglia che vive di basket perché la madre è una eh, dirigente della scuola basket Reggio Emilia, cioè la, diciamo, la parte eh, che cura più i ragazzi, i ragazzi più giovani eh, che poi verranno gestiti mai, da pallacanestro reggiana, che è direttamente di pallacanestra reggiana, che è la scuola basket, lei vive nel basket quindi è un predestinato naturale eh, io mi ricordo questo ragazzino perché abitava proprio di fronte a casa mia fino a qualche anno fa eh, piccolino piccolino rispetto al fratello eh, poi lo vedevi in campo e dicevi cavolo ed era piccolissimo è minutissimo sembra un bambino ma ci sa fare poi cresce 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 eh, e ti trovi Federico Mussini che decide di andare eh, al college che si fa male nella semifinale è una situazione sfortunata ma che aveva la, settimana, la, la partita prima annullato un certo filigosco con la voglia con l'intensità allora dici va bene, può sbagliare un tiro, può sbagliare un posizionamento difensivo però questo ragazzo evidentemente ha, ha qualcosa tornando al discorso della storia d'amore, io penso che si veda chiaramente in queste prime partite di precampionato e Menetti eh, l'altro giorno ne parlavo con lui mi ha detto Mussi sì, gioca con la gioia di essere tornato a casa secondo me è una definizione bellissima perché Mussini sta giocando con una voglia un'intensità, una felicità del, di indossare questa maglia nuovamente la sua maglia della sua città che secondo me fa tutta la differenza nel mondo e ti porta veramente a, ad andare oltre con i tuoi limiti tecnici eccetera, che puoi avere e secondo me Mussini oggi fuori da Reggio forse avrebbe perso uno stadio di crescita Secondo me ha fatto la scelta giusta, tornare a Reggio perché è un ambiente che lo protegge, è un ambiente che lo può far crescere con pressioni sportive ma senza eccessivo rischio di bruciarsi in pieno, perché comunque è un ambiente vattato con i pregi e con i difetti, eh, perché quando poi, sei in un ambiente, quando sei molto a casa, eh, Riccardo Cervi ce lo insegna prima di andare ad Avellino, a volte eh, poi ti tarpa un po' le ali, però secondo me ha fatto, ha fatto la scelta giusta ed è un piacere vederlo giocare con questo amore verso la maglia in questi giorni
0: e nel, parlando sempre di lui e facendo il suo esempio eh, tu hai detto il sistema ovattato lo protegge però lui diciamo che la scelta di buttarsi nel fuoco in un certo senso l'ha fatta andando a St. Jones e probabilmente si sarà portato a casa oltre che l'esperienza tecnica che può valere non valere bisogna poi verificare sicuramente a livello fisico sicuramente essere allenato da ha aiutato ma probabilmente ha eh, tagliato quel cordone ombelicale che aveva avuto in gioventù e adesso probabilmente questa è una supposizione che faccio io ma potrebbe essere confermata anche dalle tue parole per campionato è ritornato con una voglia diversa probabilmente una consapevolezza diversa e il fatto di sentirsi a casa eh, è semplicemente la cosa positiva perché nel fuoco ci si è già buttato ha visto di poterci stare di esserci riuscito ora eh, veramente gli manca qualche passettino per arrivare ad essere veramente un giocatore di altissimo livello e probabilmente se le sue aspirazioni sono il top livello europeo per forza di cose prima o poi andarsene da reggio emilia magari come giocatore molto più complesso
1: sì, credo che tu abbia centrato il punto appieno, è un cordone ombelicale che ti dà ma ti toglie, come ti dicevo, un cordone ombelicale che ti protegge ma ti, 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 non ti permette di stimolare troppo, Reggio poi è una città molto strana, nel senso che è una città eh, che ti fa sentire a casa anche se non sei di Reggio, è una città che però ti... ti ti, ti costringe a volte quando giochi soprattutto eh, se le cose vanno bene hai tanta passione attorno se le cose vanno male però eh, ma come poi succede in tante altre piazze questo non è sulla reggio, eh, casomai hai, sei il primo obiettivo eh, io credo che il cordone ombelicale di Mussini sia stato tagliato il cordone ombelicale di Mussini è stato tagliato a livello umano e tu vedi adesso che è una persona diversa è una persona, ma proprio come approccio nel parlare vedi che è una persona diversa sarà cresciuto, è più uomo ed è normale alla sua età, eh, ogni anno si cambia però penso che abbia più, sia proprio più padrone del mezzo della gestione del suo fisico, della gestione della sua persona, della gestione degli aspetti tecnici eh, alla fine uno dice è vero, ha fatto delle stagioni dove hanno perso il 90% delle partite sì però ha giocato da, ha capito cosa vuol dire giocare a Reggio eh, fuori da Reggio, ha capito cosa voleva dire giocare a Reggio prima e secondo me lui può, eh, può essere solo migliorato in questo aspetto umano, tecnicamente Mussini vedremo, su me sta scoprendo anche un po' lui il suo ruolo, esattamente se è una, un play, se è una guardia, se è una point guard vera e propria, però questo è secondario, eh. Intendo, mh, in questo momento mi concentrerei sull'aspetto del Mussini che torna a reggio e gioca con la passione, e giocare con la passione spesso, come ti dicevo, prende a saltare degli ostacoli giganteschi
0: ed effettivamente poi il problema del ruolo probabilmente adesso è anche un problema veramente relativo perché i ruoli sono talmente fluidi che eh, è molto sì. più importante saper giocare a basket e farlo bene come lui fa piuttosto che avere magari un ruolo definito e soprattutto in Europa non necessariamente sapendo fare quella e quell'altra cosa
1: Guarda, ha giocato Mussini della Valle Nevels in queste partite eh, alternativamente insieme un po' in guardia cioè alla fine io penso che alla fine il basket moderno sia veramente poca suddivisione netta, quindi alla fine ci può stare tutto.
0: E andiamo eh, invece un pochino indietro nel tempo e alla vittoria europea dell'Eurochallenge 2014, che è stato eh, un momento, penso, il top possibile: vincere un trofeo europeo. Eh, chiedo qualche aneddoto di quella serata e soprattutto magari quell'engover che avete avuto magari da lì e per tanti giorni probabilmente successivi
1: guarda io ricordo quei giorni veramente caotici dal punto di vista lavorativo ma anche come passione È una, mi ricordo che sono giornate iniziate comunque sempre molto presto la giornata della finale me la ricordo per un viaggio fatto per Bologna con Dan Peterson in macchina io e il mio collega Davide Draghi cioè, a prenderlo alla stazione, l'abbiamo portato all'hotel, l'abbiamo aspettato, l'abbiamo riportato al palazzetto e sentire avere questa persona che, comunque, di basket ha visto quello che forse io nemmeno immagino di vedere nella mia vita. Eh, sentire parlare, raccontare, sentire tutte queste situazioni mi ha un po' distolto dalla tensione del momento. La partita in sé, ti devo dire la verità, io me la ricordo, me la ricordo, me la ricordo poco. Mi ricordo l'inizio, mi ricordo la fine quando è finito ti guardi in faccia e dici ah, ma hai vinto una coppa europea? e gli dici sì vabbè ma una coppetta sì sì ma va bene una coppetta ma intanto l'hai vinta eh, certo. e per una città come Reggio è veramente qualcosa di incredibile Reggio non ha mai vinto nulla a livello sportivo se non nel baseball qualcosa eh, il pallavolo visse, ha vissuto degli anni positivi anni fa la Serie a non la vediamo di, di calcio non la vediamo da, eh, da, da 20 anni però è veramente un momento in cui tu non ti rendevi conto poi eri a Bologna e non capivi esattamente cosa, era, cosa voleva dire Reggio e ti scrivono le persone e ti dicevano ma, ma ti rendi conto di cosa è successo? no, non me ne rendo conto io mi ricordo solo di giocatori che escono completamente a farci dalla doccia da vettori anche a noi di vino negli spogliatoi e tenerli conto veramente nei, nei giorni successivi eh, dove, dove vivi veramente una, una situazione che era enorme per Reggio, per la città di Reggio. Quel momento lì, però, secondo me, è stato il momento in cui ti ha fatto capire che, comunque, lavorare come stai lavorando stavi, lo stai facendo bene. E quindi, quando hai un rafforzo, quando hai un premio, dopo lavori molto meglio. Eh? Parlo di società in questo caso. Dal punto di vista professionale, è stato qualcosa di incredibile
0: ed effettivamente eh, sarebbe più bello ipoteticamente che la meritocrazia vincesse sempre nel senso che chi lavora bene eh, possa avere questi premi e magari averli più spesso ovviamente si sa vince uno solo e bisogna sempre guardare oltre e la cosa che è tanto bella eh, andando a momenti ovviamente meno, meno divertenti, meno felici sono quelle due finali scudetto io mi sono riguardato un pochino alcuni frangenti delle gare di soprattutto di quella contro sassari perché vabbè per forza di cose quella con milano me la ricordavo quella contro sassari un pochino meno e quello che a me io ho finito di vedere questi spezzoni e ho detto tra meme, me, cacchio però loro dopo questa roba qui che ti verrebbe voglia di spaccare la testa contro il muro hanno resettato e sono ritornati in finale con tutta la tensione emotiva con tutto quello che si potevano portare dietro che era veramente un albatros sono ritornati lì ancora cosa non scontata dettata da soldi budget talento quindi tutto guadagnato sul campo sono ritornati lì l'anno dopo e qui tu prima hai detto ovviamente il premio ti permette di lavorare meglio di sicuro perdere così non ti aiuta a lavorare meglio o perlomeno non serenamente però il premio migliore è ritornare lì in finale ancora l'anno dopo e lì veramente capisci, forse magari più gli altri di te capisci che stai facendo veramente qualcosa.
1: Sì, ehm, io guarda, ho rivisto 20 volte, probabilmente non dico 20 per dire tante, dico 20 perché forse sono 20 o 21, gara 6, perché penso che sia quella, gara certo. 6 contro Sassari, quando a 43 secondi dalla fine tu vinci di 5 e quando l'ha detto stampa della Lega Maurizio Bezzecchi di fianco a te ti dice vabbè dai vado a scartare le coppe e, e tu ti guardi con le persone intorno a te e dici ma tu stai scherzando, cioè sì, vai sì. a scartare le coppe perché Reggio ha vinto lo scudetto ma guarda ti veniva, mi viene ancora guarda la pelle docca a dirlo e poi la riguardi e dici potevi vincerla qui, potevi vincerla qui, potevi vincerla qui p-. vabbè però questo è passato, in quel momento lì però secondo me non è stata Solo una botta gigantesca per i tifosi, per la squadra, per noi, perché guarda, quei giorni eh, poi tu l'hai vissuta delle finali scudetto, ma mh, tra Brindisi, Venezia, eh, Sassari, io ho fatto un 40 giorni di, di follia totale dove non, non, non mi ricordavo più niente. È stato un ritmo meraviglioso, giornalisticamente parlando, dove sono entrato veramente in sintonia con la squadra, dove hai vissuto delle esperienze che ti, ti rimangono e non conta niente aver perso la partita da, sotto alcuni punti di vista però in quel momento tu hai capito che quello che diceva Stefano Landini prima, io vorrei arrivare a portare Reggio alla possibilità di giocarsi lo scudetto ed è successo, quindi il discorso che dicevamo prima stacca un attimo il risultato sportivo è successo quello che Stefano Landini voleva fare? Sì, quindi è possibile rip- ripeterlo? Sì, bisogna solo essere bravi e qui è stata brava la società a togliere le tossine positive, negative, trasformare tutto in positività e cercare di arrivare nuovamente a una finale scudetto dove penso che la seconda sia stata bella perché è raggiunta con una grande sofferenza in semifinale, una grande cavalcata in regular season ma senza rimpianti perché Milano, Milano era veramente più forte, quando la più forte vince di rimpianti non ne hai mai, non che Sassari non è stata più forte, anzi quando vinci tu sei sempre più forte però riguardando quella semifinale e quella finale lì insomma Reggio poteva davvero chiuderla 4-0 4-1, poi 4-2 insomma è lì che il tifoso reggiano eh, ha un po' di, insomma, di, di fastidio nel ricordare quella finale però alla fine secondo me è stato comunque utile perché ti ha riportato dove eri ehm, cioè a rigiocarti questa finale e l'anno scorso a rammaricarti perché non ci sei arrivato ecco, secondo me il, il, il rammaricarsi perché non arriva la finale scudetto fa capire che hai lavorato bene prima allora insomma staccando il risultato sportivo alla fine fin di tutto analizzi razionalmente e dici beh è un bel andare però
0: decisamente è proprio quello che hai detto tu nella chiosa finale è perfetto il rammaricarsi per non andare in finale quando non ti chiami top team necessariamente per budget disponibilità eccetera dei discorsi di qui sopra è come si dice gergalmente tanta roba ma veramente nel, nel vero senso della parola e in tutti i passaggi di crescita che ci sono stati, io da esterno, ovviamente, della pallacanestro, non in generale del basket, ma della pallacanestro reggiana, ho vissuto la diatriba ULEB, FIBA, euro Eurocup, non Eurocup, e così le coppe come la cosa peggiore che potesse tagliare le gambe alle migliori realtà italiane, vedasi Pallacanestro reggiana e Dolomiti Trento, che si sono trovate in mezzo a questa querella su cui non entrerai neanche nel merito perché non ce n'è bisogno e che però a livello di basket italiano ha penalizzato i due migliori programmi di pallacanestro e questo secondo me non è accettabile da una federazione perché non posso accettare che i miei due migliori programmi di pallacanestro conclamati perché si vede sul campo e su tutto il resto possano essere diciamo mozzati da una questione che il non fare le coppe ha sicuramente creato
1: io penso che quella sia una delle pagine peggiori della tremenda, quindi per scavare ce ne voleva, ma ci sia riusciti, storia della pallacanestro recente, perché è stato talmente evidente a tutti che c'erano interessi extracestistici, extrasportivi, legati alle Olimpiadi, eccetera, che ehm, era quasi. faceva rabbia, faceva rabbia che nessuno dicesse, e secondo me, Max Menetti l'ha detto, nessuno si è mosso per nulla, associazioni di giocatori, associazioni di allenatori, nessuno ha parlato, è quello che, ha, che è stata la cosa peggiore dal mio punto di vista giornalistico. Io ci ho provato come giornalista, però io sono un giornalista locale, non ho mezzi eh, per cercare di scavare a fondo. Ma tu trovavi veramente un muro di omertà davanti, davanti a tanti rappresentanti anche di pallacanestro, signori della pallacanestro che ora ricoprono ruoli in alcune associazioni, eccetera, eccetera, dove capivi veramente che c'era qualcosa di troppo grande perché potesse essere rivelato. Io eh, quando parlo anche con rappresentanti della società di questa cosa mi dicono sempre quando passeranno vent'anni, e cadrà in prescrizione ti racconterò quel giorno, quell'assemblea a Roma con Malagò, i rappresentanti della società Petrucci cosa è stato detto. Io ti giuro che sto aspettando quel momento come se si aspettasse il ritorno di un caro da, da una vacanza. Perché io vorrei capire veramente quel giorno cosa è successo, vorrei capire cosa è stato detto in quella riunione, vorrei capire perché non è mai stato detto, le due, scu- le due società rinunciano, le tre società rinunciano all'Eurocup, ma è stato sempre ventilato, è stato un momento buio, nerissimo. E ti dico una cosa che mh, capisco possa essere impopolare, ma mh, cerco di farmi capire per spiegarla meglio. Il fatto che Trento l'anno scorso sia arrivata in finale Scudetto, è stato tremendo, per questo aspetto, ma non per Trento, che ce la se l'hai meritata, è stato bello, tutti abbiamo fatto il tifo, probabilmente per, per la Cenerentola, il tifo, nel senso che la Cenerentola riscuote sempre eh, maggiori simpatie rispetto alla favorita, che era Venezia che ha vinto meritatamente, Però, quando a Reggio si dice che l'Eurocup, la rinuncia forzata all'Eurocup, ha inciso tanto sulla stagione la gente dice sempre eh, sì ma guarda Trento quindi sono cavolate non è vero perché Trento ha trovato una chimica incredibile ma sono quelle stagioni che ti capitano una volta ogni tanto con quelle botte che prendi come Trento ha preso a Reggio hanno preso con l'EuroCup. quindi probabilmente questo eh, aspetto del Trento in finale ha smorzato un po' il problema e secondo me invece è un problema che è stato economico grave perché andate a chiedere a Trento cosa ha perso senza Eurocap c'è. e risponderà a quello che ha risposto Reggio 400 mila euro di, di eh, attivo solo dall'Eurocap e quando una società chiude sempre in perdita perché in Serie A tutte chiudono in perdita salvo, salvo Milano in, qualche, in questi ultimi anni per il lavoro che sta facendo motivo c'è e quando ti entrano i soldi devi prenderli secondo la programmazione ma Ivan Buva che chiama Menetti gli dice Menetti in vacanza in Trentino e gli dice io non vengo a Reggio perché io non voglio giocare solo il campionato italiano vorrei la Coppa cioè <ride> è stata una botta grossa mm. perché Reggio voleva Buva era un giocatore che cercava no perché non c'è l'Eurocup. e poi andiamo su altri giocatori ehm, insomma ce ne sono stati tanti di rifiuti dovuti a questo e lì è stato un momento di, di difficoltà perché hanno detto allora come creiamo una squadra per poter tornare in Europa se i giocatori non vogliono venire a Reggio perché non c'è l'Europa, quindi o fai un grande scouting come ha fatto Trento, però ricordiamoci dov'era Trento all'inizio stagione, certo. ci ha messo un attimo e anche loro sono stati bravissimi perché non si sono lasciati prendere dal panico Buscaglia rimane al suo posto perché <ride> 3, 4, 5 sconfitte non, non giudicano un allenatore, eccetera eccetera. però è stata davvero dura e è stata brava la società ancora una volta a rinnovarsi ancora una volta, a trovare eh, nuovi stimoli ad arrivarci sul campo e quindi quando quest'anno hanno annunciato le partecipanti all'Eurocup è stata una bella scena che Reggio si è tolta dalle spalle veramente bella però resta una pagina secondo me in cui si potrà un giorno scrivere giornalisticamente tanto e io personalmente vorrei provare a scrivere però ci sono dei segreti che come sai sembrano segreti di Fatima
0: è vero eh, l'omertà è stata evidente e, e anche fastidiosa dal punto di vista giornalistico ovviamente e dal punto di vista proprio del, della pallacanestro in generale eh, purtroppo è andata così ma è veramente una pagina nerissima che io eh, da non coinvolto eh, lavorativamente emotivamente ho veramente sofferto pesantemente quindi posso immaginare chi era coinvolto quanto possa aver sofferto ma qui non ne faccio neanche una questione di coinvolgimento emotivo tecnico lavorativo eccetera è proprio una pagina nera per la pallacanestro in generale che si chiami la penalizzata reggio emilia trento o canicattì non cambia assolutamente nulla
1: assolutamente assolutamente
0: e ora ritornando al tuo discorso iniziale Reggio Emilia, eh, situazione particolare vorrei coinvolgerti su eh, due individui comunque due eh, giocatori che hanno fatto e stanno facendo un po la storia della pallacanestro reggiana uno è andrea cinciarini che è stato per tempo il simbolo della pallacanestro reggiana e poi eh, qui magari tu puoi aiutarmi meglio a capire quando è stata scelta milano eh, Gli sono state buttate addosso cose e rimango sul vago ti chiedo eh, quanto questo fa parte del Reggio Emilia virgolettato difficile perché sono anche state dette e lette cose abbastanza pesanti su una scelta che come i vari Kevin Durante e compagnia cantante sono scelte professionali uno non rinnega nulla non fa niente di eh, sbagliato o di immorale rispetto a qualche istituzione a qualche squadro o a qualche proprietario fa una scelta professionale condivisibile o meno ma secondo me in questo caso deve essere sempre rispettabile.
1: Sì, eh, fa esattamente parte di questo. Reggio Emilia eh, si stava ripetendo quest'anno con Amedeo della Valle, nonostante Amedeo della Valle non abbia detto una singola virgola da fine stagione a una settimana fa, a dieci giorni fa, quando ha rilasciato la prima intervista. Reggio è così. Reggio si sente tradita, ti vomita, ti scarica, ti, ca- ti calcia e... A volte, e questo è un grosso problema moderno, eh, i social network purtroppo sono una cassa di risonanza vergognosa e tremenda rispetto a tutto quello che viene fatto e detto, perché poi il gesto viene eh, condiviso, viene eh, analizzato, viene strumentalizzato ed è, ed è veramente brutto. Io ho un'opinione sulla vicenda Andrea Cinciarini eh, ed è esattamente quella di un giocatore che ha fatto una scelta professionale che tutti avremmo fatto se nel nostro lavoro ci fosse offerta una possibilità di crescita professionale nessuno escluso non ci credo che nessuno, che qualcuno avrebbe detto no, io resto qui eh, ci sono modi e modi casomai di Mm, usare il mezzo stampa ecco l'unica cosa che posso imputare uh, ad Andrea è stata quella casomai di dire un po' troppo in quei giorni, forse era meglio evitare parole, evitare qualsiasi tipo dichiarazione però ci sono anche colleghi che a volte scavano, scavano, scavano ti portano a dire quello che, che vogliono sono bravi loro, non sono bravi loro questo non lo so però mm, ci sono anche parole che sono state un po' strumentalizzate, cioè quando un titolo esce su un giornale è andato che Tu abbia detto o non detto non se lo ricorda nessuno, non lo sa nessuno. Quello è quello che il giornale ha scritto e quindi è quello che tu hai detto. Eh, secondo me, in quei giorni c'è stata un po' una commissione di eventi che hanno generato tutto questo. Il, la parte 2 del, del caos Cincerini, cioè quello alle final eight dell'anno scorso. Io sono veramente la, la, l'ultima persona al mondo che può essere eh, tirata dentro questa polemica perché se uno segue un po' la NBA e sa quello che fece Marco Bellinelli a Chicago con quel gesto mh, sapeva perfettamente cosa Cinciarini voleva dire quindi non c'è stata polemica mai qualcuno l'ha strumentalizzata qualcuno aspettava solo quello qualcuno lo sta aspettando ancora qualcuno sta provando ancora a far passare Cinciarini quando non gioca in nazionale ecco il fallimento ecco dove sei andato io mi, mi trovo veramente in una posizione, come tu ben sai, giornisticamente parlando, non può intervenire sempre. Anche perché poi sembra che tu sia l'avvocato difensore e Andrea Cicerini non ha assolutamente bisogno certo. di avvocati difensori. però eh, si, si è andati molto oltre: si è andati molto oltre e la vicenda a Medio della Valle qui quest'anno si stava per ripetere ancora una volta. E secondo me quello è un problema di Reggio. Reggio deve capire che la cultura sportiva non è solo il giocatore nato in centro storico che gioca per tutta la vita con la tua maglia, ma è che adesso i campioni, soprattutto quando hai dei campioni, Andrea Cincerini, volenti o nolenti, è un campione. E possono cambiare casacca, possono andare da un'altra parte, possono tornare, come ha fatto Riccardo Cervi, eccetera, eccetera. Qui Reggio dimostra la sua provincialità e secondo me i reggiani, noi reggiani, mi ci metto in mezzo anch'io, devono imparare seguendo lo sport di vertice, perché poi la finestra reggiana è diventata di vertice, a fare uno step e secondo me facciamo ancora un po' fatica.
0: Effettivamente tu hai già spiegato perfettamente dove volevo arrivare col secondo soggetto ovviamente a medio della valle, quindi chiudo chiedendoti l'ultima cosa su la canestra reggiana che sarà eh, il io mi tolgo il cappello eh, in maniera del tutto onesta nel vedere cosa ha fatto quest'estate andando a prendere giocatori come Candy come De Vico quindi ritornando ancora a investire sugli italiani ovviamente Mussini che era un nome diciamo più facile da spendere mentre per prendere i Candy per prendere De Vico bisogna andarci sì e va bene ma poi bisogna anche valorizzarli e loro sono sicuramente all'interno se non dei perni del progetto quindi ti chiedo cosa aspettarsi da questa reggiana per la prossima stagione posto che credo fisiologicamente a livello iniziale ci sarà una certa crisi di rigetto e anche probabilmente di inesperienza come fisiologico che sia ma che abbiamo già visto che la società e tutto l'entourage sapranno già come gestire
1: sì ehm, io credo che quest'anno sia una stagione dove si riparte dall'identità reggiana eh, faccio un, ti un secondo in più perché faccio un passo indietro so che mi fa piacere che l'abbia detto tu eh, il Candi, il De Vico, il Mussini perché cioè, quando a eh, Rosini eh, li andate a cercare a Reggio si diceva eh, ma Lega 2, ma chi è questo? questo De Vico, ma, ah, ma Nevels, ma chi è? ma Moser, chi è? e diciamo un ridimensionamento, retrocessione ecco, solo che eh, l'opportunità che ti dà questo lavoro è di entrare veramente Casomai non nelle stanze dei bottoni, ma stare fuori dalla porta. E, e a volte capisci certe dinamiche che t- quando ero tifoso non, capiva, non capivo, e quindi i tuoi giudizi sono molto più approfonditi. E a volte le- il lettore ti accusa di essere troppo di parte, di essere casomai troppo critico, di essere. Quando si fa questo tipo di campagna acquisti, secondo me, è la dimostrazione che la società vuole investire, cioè non è un ridimensionamento, un ridimensionamento è andare a prendere 5 americani dalla D-League e dire do 50.000 dollari e mi giochi una stagione, quello è il ridimensionamento di ambizioni e di programmazione. Andare a prendere Leonardo Candy e firmarlo per 5 anni è un investimento enorme, perché ti porta, se tutto andrà bene, ad avere una squadra per 5 anni con uno dei giocatori più importanti per la sua età, Italiani. Andare a prendere De Vico ti porta ad avere un giocatore che se non avrà il talento di Kandi, ma nelle prime uscite ha già fatto innamorare tutti per la sua intensità, la sua voglia la sua abnegazione. Insomma, sono tutte cose che secondo me um, il tifoso farà sempre fatica a capire, però Deve capire, deve capire necessariamente per cercare di godersi anche di più lo spettacolo sul lungo termine. Sarà una stagione con sconfitte. Io l'anno scorso ho chiuso i basketpunk con una frase, alcuni, alcuni lettori me lo dicono ancora: eh, Io spero di perdere una parte di Eurocup perché un giocatore giovane fa un errore di inesperienza. Perché secondo me è quello il nostro, il nostro DNA: cioè, io voglio che Mussini vada a giocare a Istanbul. E sbagli la critica decisiva. Voglio che Candi perda il pallone, eh, non lo so, a Tel Aviv contro Dyson nella partita decisiva. Così mi piace perdere perché dimostri comunque su qualcosa hai lavorato. Hai dei giocatori che domani quella palla lì non te la perdono, quel tiro lì lo mettono. È troppo facile invece andare a prendere l'americano e dire: 'Vabbè, ah, ho sbagliato un tiro, l'ho messo, ma il prossimo anno io qua non ci sono più, eh. cioè, non sono anche più chi siete'. Ecco, secondo me quest'anno passeremo da quelle sconfitte, passeremo da momenti di esaltazione. E il Palabigi, questo secondo me, sarà, un, una, questo sarà uno strumento importante perché il Palabigi amplifica a dismisura l'energia. È una squadra con questa energia e vi garantisco che le prime amichevoli dimostrano che questa squadra picchia, lotta, corre difende, e difende. Secondo me, sarà una stagione che ci potrà togliere le soddisfazioni, però, bisognerà che tutti facciano uno step in avanti, valutando anche non solo. L'annata 17-18, ma quello che questi giocatori, con l'esperienza maturata in quest'annata, si porteranno avanti. Poi la società ha detto: salvezza va bene. Ci salviamo, poi ci guardiamo, ci guardiamo dove siamo. Se dopo 20 giornate siamo a due punti dei playoff, non è che la società dice no, fermi tutti, ci siamo salvati. Cioè, beh, quindi, ovvio. quindi voglio dire, eh, io credo che poi sai, quello sai anche tu: il tifoso vorrebbe sempre i Lavrinovic, vorrebbe sempre eh, sì. il con gli White. Purtroppo questi non ci sono, non ci sono più. Poi alla fine, a settembre, ti trovi Marco Svili e tu dici: Ma no, Marco Svili, ma arriverà perché è rotto, arriverà perché è bollito. E poi ti fa 35 minuti Eurobasket e dici: Oh, allora per la canastra regionale. Poi alla fine non è che ha smesso di investire, ha semplicemente fatto un investimento culato in certi ruoli. Alcuni li vinci, li, li vinci come scommesse, e quelli perderai perché è normale che sia così però secondo me eh, si parte da una, da una base che ti può dare nel lungo periodo tanto tanto tanto
0: ed è la verità e eh, la chiosa finale di tutto questo ragionamento è che manca purtroppo in una crociata che conduco Dani. e ovviamente anche per come dicevi tu non ci si può troppo esporre eh, la questione della cultura sportiva del fatto di non ritenere perché uno ha un'opinione un prezzolato un un partigiano eccetera eccetera nel momento in cui si capirà da un certo punto di vista diciamo giornalistico dalla nostra parte virgolettato di essere onesti intellettualmente quindi non essere capziosi e ravanare come dicevi tu nel cercare lo scopo millantare cose dall'altra parte l'onestà intellettuale di capire che se viene scritta una cosa probabilmente è perché sei appena fuori dalla stanza dei bottoni allora puoi avere una visione di insieme maggiore il tifoso ha la visione del tifoso che va al palazzetto chi vive da addetto ai lavori ha la visione della settimana d'allenamento, della chiacchiera con Frosini della chiacchiera con Landi di quello che può essere le idee le dinamiche del... e quindi per forza di cose chi lavora in un determinato eh, in una determinata zona ha una visione più completa poi anche anch'esso può sbagliare eh? non siamo eh, qui a dire che i giornalisti non sbagliano mai anzi però probabilmente un minimo di provare a immedesimarsi nella mente degli altri potrebbe anche servire
1: Guarda io l'ho sempre fatto e lo cerco di fare sempre cioè rispondere anche a tutti i tifosi che ti chiedono che ti scrivono perché provare a migliorare un po' la cultura sportiva ma non perché io debba essere l'insegnante della cultura sportiva però far capire che anch'io casomai ero come loro quando ero tifoso poi, diventando addetto ai lavori, cercando, vivendo, vivendo a stretto contatto, perché in questi anni, come tu ben sai, il nostro lavoro ci permette veramente di avere delle esperienze incredibili, trasferte, viaggi con la squadra, eh, parli con i giocatori che casomai tutti vorrebbero anche solo una volta toccare, abbracciare, farsi una foto, tu gli parli, li senti, eccetera. Ti, ti dà una eh, visione a 360 gradi, che a volte il tifoso non capisce perché ritiene che tu lo faccia perché ti dicono ah ma tu devi lavorare quindi devi parlarne bene a me non viene in tasca niente parlare, dire che un giocatore ha giocato, ha giocato ma- bene o male io lo dico come un intellettuale come dicevi tu però, a volte, però penso che in, in questi dieci anni di mia esperienza lavorativa una cosa che mi ha scelto il basket è eh, vedere più sportivamente tutto le sconfitte soprattutto e tutte quelle dinamiche che spesso si nascondono dietro una bella siepe molto fitta ma che ti possono portare a capire tante piccole cose di quelle che accadono e casomai ti arrabbia anche meno da tifoso conoscendole in parte è chiaro che il tifoso non le conoscerà mai tutte però provare a immedesimarsi a entrare in questo tipo di ottica sarebbe già un passo avanti secondo me il mestiere del giornalista eh, ti aiuta tanto è chiaro che non tutti possono esserlo anzi è un problema quello che è un altro problema ecco.
0: è assolutamente così ed effettivamente capire aiuta anche ad essere più sportivi e a comprendere più le cose, io ti ringrazio tantissimo per il tuo, i tuoi racconti grazie a voi davvero Una, un in bocca al lupo alla Pallacanestro Reggiana che rimane il livello di eccellenza del basket italiano ma soprattutto buon lavoro a te e alla redazione di Basket Time
1: grazie, grazie mille e grazie ancora a voi
0: buona serata, ciao grazie Ringraziamo ancora Alessandro Caraffi da Basket Time Reggio Emilia, ormai un vero intenditore al 100% di tutto quello che riguarda la palla reggiana e possiamo dire il basket reggiano a 360 gradi, come ci ha ampiamente dimostrato, abbiamo trattato i temi sì della palla reggiana ma anche del nostro basket in generale, del nostro giornalismo sportivo in generale, quindi abbiamo mosso passi in diversi campi che uh, che hanno iniziato questa nuova stagione di Backdoor Podcast, speriamo che vi sia piaciuto ovviamente sotto i migliori auspici e eh, volevamo farlo ovviamente nel pieno stile del programma come e tipicamente nelle prime due stagioni è stato eh, vi ringraziamo innanzitutto per l'ascolto per essere di nuovo con noi all'inizio di questa stagione sperando di regalarvi sempre nuovi temi nuove discussioni nuovi approfondimenti nuovi personaggi ovviamente con cui parlare con cui condividere le idee di pallacanestro sempre attraverso i nostri sponsor Racker Park Basketball Store e Mind Gap ovviamente ve l'avevo detto e pian piano all'inizio di questa stagione Arriveranno le eh, novità che eh, ci accompagneranno, ovviamente abbiamo preferito non sparare tutto subito Eh, all'inizio, i fedeli sono ancora qui ad ascoltarci in questa terza stagione, vi ringraziamo tutti. Ovviamente adesso ritorniamo nella canonica situazione di darvi l'appuntamento esattamente tra sette giorni, mercoledì alle ore 13 su basketissimo.com Ritorna Backdoor Podcast, il vostro appuntamento fisso di pallacanestro della settimana che vi porta via quella mezz'ora, 45 minuti per disquisire ed entrare all'interno di tutte le sfaccettature del basket. Grazie, a settimana prossima da Simone Mazzola.